0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al Camino People, el podcast. Hoy, episodio 47. Hoy me tenéis a mí solo porque, bueno, se nos ha caído el invitado y como seguimos con los podcasts y seguimos hablando de camino y seguimos con toda la información que queremos transmitiros y aunque en este caso hoy nos toca hablar de un camino el cual todavía no ha realizado, pero la semana pasada tuvimos la suerte de hablar con Dan Spitz, que nos contó todo sobre su camino y la vía de la plata. Así que os contaré un poquito desde su experiencia lo que nos contó pero en español, y luego sí que hablaremos del camino de Fisterra Musía ese epílogo, ese final del camino, ¿no? que yo creo que todos los que llegamos a Santiago y lo hemos hecho, es de esos caminos que enamora. Contaros que bueno que este año estamos pues con un montón de eventos, no se van a realizar muchísimos eventos, hay una reunión de las asociaciones en Santiago en marzo, también hay un evento de los expertos del camino Santiago en marzo, en Santiago el 20 de marzo creo recordar con lo cual estar atentos porque hay muchísimas, muchísimas cosas que están sucediendo alrededor del mundo de los peregrinos. Y también cuentan por ahí que va a venir el Papa en agosto, también dicen que no va a venir, entonces todavía no lo sabemos, pero bueno, yo creo que espero que sí y la verdad que, que será increíble tener al Papa, no el segundo Papa que, que visita Santiago, así que será, será una gozada para todos. Así que nada, recordaros que para todos seguimos con el proyecto de La Puerta del Camino, cuando hicimos este proyecto sobre el albergue de la Trinidad de Arre y podéis seguir dejando vuestros donativos en la página que os dejamos ahí abajo, ¿vale? lapuertadelcamino.com barra donativo. Hemos recaudado ya más de mil euros para hacer que el albergue sea totalmente sostenible, que sea en energía verde, ¿no? Y que todo lo que se recaude, pues vaya para poder seguir mejorando ese albergue y mejorar las condiciones de, de todos los peregrinos. Así que, si vamos, ya sabéis, echarle un ojo a la página Podréis ver ahí además todo lo que, el proyecto un poco del albergue y seguiremos pues con ese con ese proyecto para convertirlo pues en unos albergues clave del camino que si pasáis por Pamplona lo tenéis ahí justo pasando el puente de la Trinidad de Arre, es el albergue que, que es increíble. Y nada, vamos a hablar de lo que nos toca hoy, que hoy nos toca hablar pues de la, todo lo que necesitas saber sobre la Vía de la Plata y Fisterra Musía, ¿no? Al final estos días hemos estado hablando pues del Camino de Santiago, hablamos el otro día del Camino Francés, hablamos también del Camino Aragonés, hablamos también de, de ese Camino Portugués con, con Claudio y la Vía de la Plata es otro de esos caminos que aunque parezca se sigue manteniendo en, con poco número de peregrinos. No, Es un camino que es, que es más duro, es el camino más largo de, de, dentro de la península ibérica, es un camino que en verano pues es exigente porque hace mucho calor. Y es un camino pues diferente, ¿no? Al final eh, mucha gente le encanta, pero este no suele ser la, la primera lección de, de los peregrinos, ¿no? Este es un camino que la gran mayoría pues hacen en su tercer, su cuarto camino y pocas veces se hace en, en eso, ¿no? Siendo la primera vez. Entonces, ¿qué contaros? Que bueno, para la gente que busca soledad, para la gente que busca soledad, para la gente que busca caminatas largas, ¿no? Hay pocos peregrinos, es el camino más largo si eso es lo que buscas, estar contigo mismo, no tranquilidad, paz y, y tampoco buscas esa necesidad de, de albergues, de tanto albergue, de tanto hotel o restaurantes, pues este es tu camino, ¿no? La verdad que es un camino que, que ofrece muchas cosas, pero trata de no hacerlo en verano porque pues es bastante duro y si lo haces en verano, pues te vas a tener que despertar muy pronto para evitar pues esos hasta cuarenta y pico grados de calor que pueden llegar a hacer y además hay que llevar agua, ¿no? Y ahora hablaremos de las etapas, del terreno y un poquito de todo. Aquí tenéis a nuestro amigo Dan que lo hizo el Camino de la Plata justo en la época del COVID. Además tenemos un podcast que si, si escucháis en inglés tenemos un podcast con él en el que nos contó cómo tuvo que dejar el camino y se volvió a casa y luego volvió otra vez al camino y cómo hizo pues ahí con su amigo no están en Santiago y durante el camino. La Vía de la Plata pues la gente puede pensar que, que es una zona muy seca, ¿no? Pero aquí tenemos una, uno de los, de los pantanos que hay por allá que como veis está muy bajo, ¿no? Son, se pasa por todo tipo de... De localizaciones hay bosques, ¿no? Pero la gran mayoría pues, son praderas que son bastante secas, con lo cual, pues bueno, la, el tema del agua es algo que tenemos que llevarlo nosotros, ¿vale? Puede haber etapas en las que no tengamos acceso a agua potable, con lo cual es importante que llevamos siempre, pues bueno, yo recomiendo que aquí dos litros de agua hay que llevar, por si acaso, dos litros son dos kilos más de peso, ¿no? Así como en el camino francés, pues con un litro nos bastaría, yo aquí creo que es recomendable llevar esos dos litros por si acaso. Como podéis observar, la camaradería en el camino sigue siendo la clave, ¿no? Esas escenas de, de peregrinos, esas escenas ahí compartiendo. Y aquí podéis ver cómo, cómo dan, pues sí, como podéis ver también, como comentamos en esto, ¿no? Pues que era el más joven, ¿no? Como la edad media, pues es un poco más alta quizás que en el resto de caminos. Pero, pues eso, peregrinos más experimentados, que tienen ya más caminos a la espalda. Pero en el fondo, lo mismo, ¿no? Gente buscando ese, eso lo que nos da el camino, ¿no? Cada uno nos da algo, pues bueno. Okay. Es un camino que puede ser muy gastronómico. Vamos, al final aquí sí que tenemos una gran tierra de, de jamón, una tierra de, de olivos, de aceite, de vinos. Entonces, pues también hay cosas que hay que ir probando por estos sitios. Además, partimos de Sevilla, ¿no? que es precioso. Y Dan nos contaba, ¿no? Pues que una de las cosas que hay que hacer es, pues, dejarte un par de editas para, para visitar Sevilla, que la verdad que merece la pena muchísimo. Durante el camino nos vamos a encontrar con grandes poblaciones en las que, que parar un día de, de descanso o que estar un rato, ¿no? Porque no, no hay tantas poblaciones, esto vamos a tener más pequeños pueblitos que sí que tienen grandes, pues, cosas que visitar, ¿no? Historia y cultura, iglesias, capillas, pero no haber ciudades tan grandes como podemos tener Burgos, León, en el Camino Francés, Pamplona, o en el Camino del Norte, San Sebastián, o cualquiera en Asturias o en Cantabria, ¿no? Pero la verdad que sí que tiene gastronomía y mucha cultura. El tema de los albergues, pues bueno, durante la etapa que lo hizo nuestro amigo Dan, pues había albergues cerrados por tema COVID, pero sí que el camino de la Vía a la Plata, pues hay que tener un poco más planificado, ¿no? No hay tanto albergue, no hay muchas opciones. No es como el Camino Francés, que puedo llegar a un pueblo y tengo pues el albergue privado, el albergue público, puedo tener un hostal y puedo tener un hotel, ¿no? pues aquí en muchos sitios va a ser el albergue lo único, o la posada o el hostal va a ser el único sitio en el que nos podamos quedar. Sí, que lo bueno que tiene estos pueblos y lo bueno que tiene este camino es que mantiene esa esencia, ¿no? De que aunque no tengas nada, tú llegas al pueblo y si no hay nada, la, la gente te, te acogerá, te ayudará y te llevará, ¿no? Y eso es que los que nos contaba Dan, que, que siga habiendo mucha acogida, pero que, pues eso, que no hay una, tantos sitios, ¿no? Y ahí veis con su familia peregrina ya, como estaban ya todos ahí en el camino. Y es un camino pues que te vas a encontrar a menos gente, ¿vale? Mucha menos gente caminando, no sé, hay esos grandes grupos y pues van a ser días largos. Hay etapas de 30 kilómetros que no se pueden acortar. Entonces hay que estar preparado para eso, para saber que son etapas duras, bajo el sol y, y sin agua, ¿no? Entonces aquí vemos a Adán con su amigo en el albergue, ¿cómo saliendo de mañana? Porque hicieron el, el camino en verano, entonces es muy importante el, el salir de madrugada, para poder evitar esas horas, esas horas fuertes del sol del mediodía, ¿no? Que es recomendable, pues, que a partir de la una, la verdad que no deberíamos caminar bajo, bajo sol, ¿no? La verdad que para, en cualquier camino, es lo, lo mejor evitarlo. Aquí con el hospitalero, y luego aquí, pues, un embalse por el camino, y como veis, eh, la, mucha gente pregunta, la vía de la plata a los animales. Hay mucho ganado, ¿vale? Entonces nos podemos encontrar con toros más bravos, con, con ganado, con vacas que no son problemáticos, puede sentir que, que van a hacer, pero bueno, si los dejamos por ahí no nos van a molestar. Y hablamos también del tema de los perros, no una cosa que a mucha gente le, le preocupa en el camino. Entonces, en principio el perro está vigilando al granado, nos puede ladrar, nos puede intentar parecer que va por nosotros, pero en la mayoría de los casos ellos tienen mismo miedo de nosotros que yo nosotros de ellos y lo único que quieren es que nos no de lo que ellos están cuidando, que son ese ganado que hay ahí. Sí que ha habido casos que, que se han dado ataques, pero son muy, muy mínimos, ¿no? Yo creo en todos los caminos. Con lo cual, lo importante, si somos un perro, es seguir caminando, ¿no? Dejarlo, tampoco acariciarlo, darle comida ni, ni nada de esas cosas, porque también ese es un problema bastante grande. Y luego saber, pues, que en el camino también hay animales salvajes, ¿no? En el, la vida de la plata hay lobos, los vamos a encontrar con zorros, ¿no? Con, pero bueno, en un principio, este tipo de animales tiene más miedo de nosotros que nosotros de ellos, así que no va a ser un problema. Luego hablamos mucho pues, del tipo de, de ciudad, de pueblo que nos encontramos en la Vía de la Plata. En la Vía de la Plata es muy diferente al Camino Francés, al Camino del Norte. Nos vamos a encontrar con estas, estos pueblos blancos ¿no? en, en, que, vamos, que nos recuerdan pues, a todo lo que es la costa española y que son totalmente diferentes. Pues, como podéis ver, no hay, no hay montes, no hay grandes montañas, pero sí que hay pequeños pues eso, mesetas, pequeños montículos, que podemos decir, pero sí que tiene una aerografía mucho más tranquila ¿no? que el Camino Francés o el Camino del Norte. Aquí, como veis, ver también, pues también hay días de algo de carretera, ¿vale? No es un camino, pero en general suelen ser pistas anchas de, de tierra, las que, lo que es el camino de la plata. Hay pueblos, pues como veréis, pasa por pueblos muy pequeñitos, que con una población pequeña, pero también tiene grandes vistas, pues como este punto, que son los puntos del principio del comienzo del camino. Y como podéis, hay mucho verde, ¿no? Es una subida y hay mucho verde, con lo cual, pues también nos encontraremos con ese tipo de vegetación, ese tipo de, de flora que es pues totalmente diferente a lo que nos podemos encontrar tanto en el camino de Santiago francés o en el camino del norte o en el portugués, vale pero yo creo que también muy bonito. Y otras cosas que sí que tenemos que tener en cuenta, pues que también hay ¿no? esas iglesias, esas, eh, esas catedrales, no la verdad que tiene en todos los sitios, tanto partiendo de Sevilla, que la catedral es preciosa, como la catedral de Santiago, no pues por todo el camino nos encontraremos con con esa evolución ¿no? del arte y, y cómo España, pues bajando de, desde el sur hasta el norte, va cambiando, y la verdad que es algo muy bonito y, y totalmente de apreciar. Y vamos un poco a ese resumen ¿no? de qué tiene el camino, la vía de la plata, que en comparación con nosotros, no si hablamos de albergues, no hay tanta cantidad. ¿Vale? No vamos a tener muchas opciones, no es como llegar a Pamplona y tienes 50 albergues para elegir, o hasta en el pueblo más pequeñito del, del camino francés que tienes pues tres albergues o tienes un pueblo más adelante que hay otro albergue. ¿no? Aquí en la Vía de la Plata, muchas veces el albergue que hay es el único que hay. <coughs> Perdón. Y el tipo de albergue, pues es lo que es, no nos vamos a encontrar con, con hoteles, con paradores sino que pues, algún día va a tocarnos un albergue privado, algún día lo único que va a haber es un albergue de donativo y algún día lo único que va a haber pues es una posada o un hostal, ¿no? Y en el tema de distancia, pues las distancias son más difíciles. Hay algunas etapas que no son posibles dividirlas en etapas más pequeñas, como en el francés, ¿no? Que podemos dividir una etapa de 20 o 30 kilómetros en dos y hacer 15 y 15 porque nos permiten los pueblos y su localización. Aquí no, hay etapas que son largas, no hay nada entre medio, con lo cual tenemos que acabar sí o sí en el final de etapa y pueden ser, pues como decíamos, ¿no? Hasta 30 kilómetros. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta. El terreno, como veis en la foto, pues bueno, grandes caminos, ¿no? Caminos de, terrenos de estos de, pues digamos de, de plantaciones, ¿no? Hay mucho de ganado, pues hay pues son grandes pistas que están que están todas de terrilla, que es muy fácil para caminar y algo también de carretera, ¿no? Luego ya según nos vayamos acercando a Galicia y pues puesto también iremos por pequeños caminos de monte, pero en general ese es el terreno típico. Como decíamos, la distancia, pues bueno, difícil dividirlo y el tiempo atmosférico pues es un camino que es recomendable a ser posible no hacerlo en, en verano por eso, ¿no? Porque a no ser que estemos preparados y tengamos muy claro que hay que salir de madrugada y es un camino que es duro, 20, 30 kilómetros bajo el sol, sin sombras y hay que llevar agua, hay que estar preparado y hay que ir preparado, bueno, todos los caminos hay que ir preparado, pero en este yo creo que un poquito más por si acaso. ¿Qué es lo, los pros y contras de este camino? Pues pros, muy pocos peregrinos, ¿no? Si hemos realizado varios caminos y si buscamos ya algo un poco más tranquilo, más para estar con nosotros mismos, pues es un camino estupendo. Es el camino más largo de España, con lo cual, pues muchos kilómetros que encima podemos alargarlo. Si salimos de Valencia se puede alargar con, el camino, con un camino anterior y podemos alargarlo unos días más. No hay prisa, es un camino tranquilo, ¿no? Es... Muchas veces en el camino francés o en el camino al norte la gente puede correr para llegar al pueblo, para llegar al albergue, para visitar. Aquí muchas veces en el día a día vas a llegar a un pueblo que tampoco hay gran cosa que hacer, con lo cual puedes tomarte todo el día para andar tranquilamente, andar un poquito a la mañana, un poco a la tarde. Lo puedes hacer sin ninguna prisa. Los paisajes son increíbles, no son muy muy diferentes a lo que nos podemos contar en otro camino, pero eso no quita de que, de que hay zonas que son muy muy bonitas. Tranquilidad y relax, y luego que es muy plano, hay mucha gente puede ser... Algo muy positivo, pues es un camino muy llanito. Y en contra es por lo mismo. Por un lado, que es muy plano, porque no hay pocos peregrinos. Sobre todo el tema de que no hay sombras, ¿vale? nos vamos a encontrar con grandes arboledas bosques. Va a ser muchos días, pues, como decíamos, al sol. Etapas largas, pocos albergues y bares. Lo pongo como malo, pero también es la parte buena. Todos los peregrinos al final se van a juntar en ese sitio. No, no hay posibilidad de que todo el mundo vea otro, ¿no? Con lo cual, el albergue y el bar... Va a ser siempre el punto de encuentro de esa familia peregrina, como veíamos en las fotos de Dan. Así que os recomiendo que, que, bueno, ¿no? que el camino de Fisterra Musia es una auténtica maravilla. La verdad que es yo tengo muchas ganas de hacerlo, la verdad que, que me llama muchísimo. ¿no? Pero sí que es un camino que, que la gente suele ser de los caminos más adelante, ¿no? por, por lo que decíamos. ¿no? Por esas características, vemos ver peregrinos más avanzados, más gente con más edad, mayores. Pero... Bueno, yo creo que es para todos y, y todos buscamos caminos diferentes. ¿no? Y ahora vamos a hablar de, de ese epílogo, el epílogo Fisterra-Musia, Finisterre-Musia, que yo creo que es una de esas cosas que es cuando lo descubres es una maravilla. ¿no? Yo creo que, sobre todo, cuando vienes de un camino francés que te has encontrado al final con, con esa marabunta de peregrinos desde Sarriá, ¿no? esos primeros peregrinos que empiezan sus primeros 100 y por lo. Tanto tienen, pues bueno, diferentes sensaciones, llevan diferente mentalidad, pero yo creo que esos son los primeros 100 de otros tantos caminos que vendrán más adelante. Quizás ahora todavía no lo sepan, pero bien más adelante. Yo creo que Fisterra Musia es, para el peregrino de larga distancia, el que viene de hacer 30 días de camino, el que viene de 15 días de camino, es muy recomendable, sobre todo porque nos ayuda a pensar ¿no? y a recapacitar sobre todo lo que te ha pasado en el camino. A veces la gente llega a Santiago y al día siguiente ya coge el avión y el impacto de volver de, de un viaje tan grande, un viaje que ha significado tanto, ¿no? Sin tiempo para procesar todo lo que nos ha pasado, pues yo creo que es, es duro y es complicado. Lo que nos permite estos tres, cuatro días, pues, es ese, ¿no? ese proceso de pensar todo lo que hemos hecho en el camino, de esa jornada, esos cambios. Y la verdad que Fisterra Musia pues es increíble y vamos, totalmente recomendable. ¿Qué deciros de, de Fisterra Musia? Pues bueno, obligatorio como decíamos para aquellos peregrinos de largo recorrido que llegan a Santiago, ¿no? Donde la pregunta es ¿dónde ir primero? ¿Si a Finisterre o a Musia? Yo tengo esta frase que es en Finisterre es donde se acaba el camino con el cuerpo y en Musia es donde se acaba el camino con el alma. Aquí tenéis la foto del faro de Finisterre y este es el monte que hay en Musia con la cruz arriba que tiene unas vistas increíbles de, de ese lado del, del pueblo y detrás tendríamos la Virgen, de la, Barca, la Virgen de la Barca, pero son los dos increíbles. Yo en mi caso siempre prefiero ir primero a, a Finisterre y luego a Musía por terminar en Musía de una manera más tranquila, ¿no? pero el que quiera un poco más de fiesta pues Finisterre, el que quiera un poco más, más de paz y tranquilidad en Musia. Precioso, ¿no? La gente dice, qué bonito el faro cuando llegas y tal. Yo, el primer día que llegué al faro de Finisterre, estas eran las vistas que tenía. No podíamos ver a un metro, ¿no? Una niebla increíble, no se veía nada. A todo fue mágico, la verdad que fue, fue increíble. Este es mi primer camino y la verdad que es, la sonrisa lo dice todo, ¿no? Una, pero ya veis que, que mucha gente, mucha gente que, que no es peregrino, mucho turista, y, turista, porque es un sitio muy turístico. Musía no tanto, con lo cual la gran mayoría que nos encontraremos ahí son peregrinos. Pero al día siguiente ya sale el sol y estas son las vistas que teníamos desde el camino al faro. La playa de Finisterre que es preciosa, merece la pena. Y aquí abajo hay una pequeña calita que no se sé encontráis a nadie y la verdad que es una preciosidad. Y una de las cosas importantes en, en Finisterre, hay una tradición no que la gente dice de quemar cosas en, la, en Finisterre o dejar las botas y nosotros siempre estamos peleando de que eso no es la tradición. ¿no? La verdadera la tradición decía que los peregrinos quemaban sus ropas en lo alto de la, de la catedral de Santiago, en el tejado, por el tema de, pues bueno, de, de todo lo que traían, ¿no? de todos los posibles bichos, plagas o chinches o lo que sea, pulgas que podrían traer para limpiarse y entrar ¿no? limpios ya en la catedral y, y con el resto de gente que estaba allí. Ahora esa tradición se ha pasado a quemar cosas en Finisterre, punto número uno, es súper complicado, eh, súper no, peligroso, perdón, porque Galicia tiene una gran cantidad de incendios y ya ha habido más de uno por esto, ¿no? Punto número dos, eh, dejar una foto es una cosa, pero dejar una, una bota, dejar un trozo mochila mochila, un bastón, es basura. Estamos al final, llegamos a este sitio y nosotros queremos verlo como lo han visto el resto, ¿no? Entonces, siempre hay que dejar todo mejor de cómo lo encontramos. Entonces, dejar una piedra, dejar una foto, pues bueno, es un mensaje, es un recuerdo, ¿no? Que puede ser importante, pero ya de ahí a dejar camisetas, dejar ropa, quemarla, pues es algo que tenemos que luchar y si lo vemos decirle a la gente, oye, que, que no, que el camino es de todos y tenemos que cuidarlo entre todos, ¿no? Entonces, muy importante. Una de las cosas que tiene este camino es que los albergues, pues bueno, ahora que son más pequeñitos, volveremos otra vez a esa familia del camino, ¿no? Pocos peregrinos y nos encontraremos albergues como este donativo, este está entre Fisterra y Musía, entonces la verdad que es una auténtica maravilla aquí puedes venir, tienen comida totalmente ecológica, hacen un menú vegano increíble y en aquella época estaban en construcción, ahora imagino que lo tendrán terminado y es un camino precioso de Fisterra a Musía, eh, de Santiago, perdón, a Fisterra a Musía. El primer día es compartido, los dos caminos se comparten el primer día y ya, al final se llega a esa división, ¿no? Si quieres ir primero a Fisterra o si quieres ir primero a Musía y luego entre ellos se conectan por la costa. Hay dos caminos está el Camino Dos Faros que va por el borde y luego el Camino Santiago que va más interior. Y esto es Musía, ya es cuando llegamos, esta es la zona del puerto y esta es la Virgen de la Barca. Esta roca que veis aquí tiene mucha tradición, ¿no? Hay dos rocas, está la Pedra de Balar que está a la izquierda, que es la piedra que se mantiene sobre sí misma y luego en esta roca dicen que es muy buena para la espalda, ¿no? La tradición dice que por abajo hay un hueco, más abajo de donde estamos y que si pasas por ese hueco subes tres veces pues que te arregla los problemas de espalda. Detrás podéis ver la iglesia de la Virgen de la Barca, la que se quemó por el, por el incendio. La tradición dicen que la Virgen se apareció en una barca a los pescadores y arriba del todo podéis ver esa piedra partida en dos que es el monumento del, pes, del Prestige, ¿no? ese buque petrolero que, que encalló en las costas gallegas. Y aquí podéis ver, pues bueno, esta fue el primer día que yo llegué al, a Musía, después de terminar mi primer camino. Ahí me encanta la gaita me encanta la música irlandesa, la música gallega, y cuando llegué ya pues estaban estos dos estos dos gaiteros tocando ahí cuando se ponía el, el, el sol, y la verdad que fue increíble, ¿no? Y yo por eso la verdad que, que siempre tendré un huequito en mi corazón a, a Musía y es de esos sitios que en cuanto puedo siempre vuelvo. Aunque vaya a Santiago por trabajo, por lo que sea, siempre intento ir de visita a Musía, porque la verdad que es, que es increíble. Mirarla. Este es el, el camino que une Musía y Fisterra, y es un camino precioso. Aquí tenemos la capilla de la, de la Virgen de la Barca y el monumento del, del Prestige y aquí la Virgen de la Barca por el caminito que sube arriba. Y vamos a hablar un poco pues de eso, albergues y, y, y hoteles, no cantidad suficiente. En el camino sí que nos vamos a encontrar con una variedad que nos va a permitir hacer etapas un poquito más largas, un poquito más cortas y sobre todo en Musia y en Fisterra ya tenemos ese boom, ¿vale? ahí podemos ir desde... Hoteles en Fisterra como el, como el hotel de O Semáforo, que está justo en el faro ahí, que es precioso, tiene cinco o seis habitaciones, totalmente súper recomendable si vais con vuestra pareja, pues oye, un final de camino increíble, ¿no? Dormir ahí, amanecer, tiene que ser una auténtica maravilla. Y en Fisterra y en Musía, perdón, a su vez tenemos el parador de Musía, que es un parador totalmente nuevo, moderno, increíble, que también tiene unas vistas y unas instalaciones que la verdad que increíble, ¿no? Como, como colofón del camino, pero también en ambos sitios tenéis albergues increíbles en los dos, ¿vale? O sea, que, que tenemos lo que queramos. La distancia se, son etapas cortas y se pueden dividir. Hay etapas de 15, de 20, hasta algunas etapas, depende de cómo las hagamos, pues que pueden convertirse en, en 10 o 11 para terminar y llegar, ¿no? El terreno es muy fácil, es un terreno muy tranquilito, terreno de bosque gallego, muy fácil con, a veces, de vez en cuando, algo de asfalto, ¿vale? Y luego las etapas como decíamos las podemos romper y el tiempo es un camino que se puede hacer en cualquier etapa del año para hay que tener claro que si seamos en invierno o primavera puede llover y en otoño pues eso, en invierno y en otoño pues puede hacer frío y la, la temperatura gallega pues sabemos eso, que ahí puede, puede tocarnos, ¿no? ¿Qué son los pros de este camino? La mayoría de los peregrinos se, se, vuelven, a Santiago, se vuelven desde Santiago a su casa, ¿no? con lo cual aquí ya quedan poquitos. Volvemos otra vez a esos pocos peregrinos, no a esa pequeña familia peregrina. Los paisajes son preciosos, el caminar en la costa, sobre todo el camino que une Finisterre y Musía es, es increíble. Volver a, a relajarte, ¿no? a descomprimir, a, a volver a, a llevar a tu cuerpo y a tu mente, no has estado de tranquilidad, de paz para poder volver a casa y al día a día Tranquilo, ¿no? Nos recuerda a veces a los primeros días del camino, cuando vas con, si haces el camino francés o el del norte o cualquiera, pues cuando vas con poca gente, nada que os juntáis, ¿no? Tiene un poco ese ambientillo de, de primeros días de camino. Y ambos lugares, Finisterre y Musía, son los dos increíbles. Contras, pues que en Finisterre nos podemos encontrar muchos turistas en verano. Es un sitio muy turístico, Finisterra, el final del mundo, ¿no? Conocido hasta tiempos, an en tiempos antiguos. Entonces tenemos que ir conscientes de eso. Y luego en Murcia, pues un contra es que no hay muchas opciones para volver a Santiago. Hay un autobús que tarda un buen rato, entonces tenemos que tener en cuenta esas dos cosas, ¿no? Y qué deciros, pues bueno, que si os ha gustado, que, que, le, que lo deis al like si estáis viéndolo en YouTube, que lo compartáis, que suscribáis al canal. Si lo estáis oyendo desde el podcast, pues que lo compartáis también, que nos dejéis vuestras opiniones en el podcast, si lo escucháis en Apple, si lo escucháis en Spotify también. Y que estamos encantados de saber qué podemos mejorar y qué más podemos hacer por vosotros. Así que nada. Deciros que, que espero que os haya ayudado, espero volver a repetir este mismo episodio cuando haya recorrido el camino la Vía de la Plata, pero bueno, que os esperamos, recordad que estamos en Pamplona, que si pasáis por aquí pegarnos un mensaje y que estaremos encantados de enseñaros este Camino de Santiago y recordaros, como os decía, que os suscribáis, que podéis seguir colaborando con ese camino, con ese proyecto de el albergue de la Trinidad de Arre que hacemos desde la asociación El Camino People. Y que os invitamos a todos, pues, que nos mandéis todas vuestras dudas y que estaremos encantados de ayudaros en vuestro camino. Así que, como siempre, nos despedimos en el Camino Santiago. ¡Buen camino, Ultrella.